0: Witam wszystkich słuchaczy. Z tej strony Marcin Bieniek, tutaj jak co tydzień podcast Życie Sportowca. Omawiamy sobie różnorodne tematy, które przydają się w różnych dyscyplinach. Ja wywodzę się z tenisa, natomiast ten podcast staram się tworzyć dla wszystkich sportowców po to, żeby każdy mógł się rozwijać optymalnie. Zawarte w tym podcaście informacje są uniwersalne, czyli nie są skierowane wyłącznie do konkretnej dyscypliny, ale służą pomocą każdemu sportowcowi, który chce się rozwijać. Dzisiaj troszeczkę będziemy sobie mówić o wynikach, o przegranej, a przede wszystkim o tym, dlaczego nie powinniśmy bać się tej przegranej. To jest największy problem wielu sportowców, największe wyzwanie dla wielu sportowców, że obawiają się przegranej i niestety co za tym i dzieci sportowcy prezentują się znacznie gorzej, znacznie poniżej swoich umiejętności, które prezentują na co dzień na treningach. Także skąd się to bierze, jak do tego podchodzić, jak zmienić to nastawienie, o tym właśnie porozmawiamy sobie dzisiaj w podcaście Życie Sportowca. Podcast Życie Sportowca. Odcinek 113. Nie bój się przegranej. Niewątpliwie sport jest pełen wyzwań. I skoro w sporcie uczestniczą sportowcy, no to to właśnie oni są adresatami tych wyzwań. Jakie to są wyzwania, z którymi muszą mierzyć się z każdego dnia sportowcy? Ciągły rozwój. Sport, to tak naprawdę stały rozwój, to jest dążenie do tego, żeby poprawiać własną dyspozycję, własny poziom gry, a co za tym idzie, musimy trenować, musimy się rozwijać, musimy zdobywać nowe umiejętności. Także wszyscy sportowcy muszą mierzyć się z tym wyzwaniem, jaki jest ciągły rozwój, muszą dążyć do tego, szukać rozwiązań, poprawiać swoje umiejętności po to, żeby... Te godziny spędzone właśnie na sali treningowej, na korcie, na boisku miały sens i przyczyniały się do ogólnego wzrostu poziomu zaawansowania. Stałe dbanie o dobrą formę. Nie zapominajmy o tym, że życie sportowca to nie tylko trening. Aby ta forma była cały czas optymalna, aby ona wzrastała, na to sportowiec musi dbać o wiele czynników. Tutaj mówimy o regeneracji, mówimy o treningu, mówimy o edukacji, mówimy o odżywianiu, także naprawdę tutaj Musi być zastosowane wszechstronne podejście po to, żeby ta forma była wysoka i po to, żeby mieć szansę, żeby tę formę poprawić. Monotonia pracy to z czym wielu zawodników niestety nie radzi sobie, czego nie akceptuje. Już od razu Wam powiem, że kolejny odcinek będzie troszeczkę o tej monotonii, także już teraz Was do niego Zapraszam. Natomiast monotonia pracy to jest też wyzwanie, ponieważ kariery sportowe trwają bardzo długo kilkanaście, kilkadziesiąt lat i bardzo często one, się, one są bazowane na tych samych aktywnościach, na tych samych ćwiczeniach. Trzeba je wykonywać wiele razy, trzeba je wykonywać żmudnie, konsekwentnie. No i nie wszyscy są w stanie to zaakceptować, nie wszyscy są w stanie. To wykonywać. Rywalizacja z innymi, skoro jedziemy na zawody, skoro rywalizujemy, to nie rywalizujemy tylko ze sobą, ale rywalizujemy również z innymi sportowcami, to też jest wyzwanie, ponieważ wiąże się to ze stresem, wiąże się to z porównywaniami, wiąże się to z potrzebą stałej adaptacji, także niewątpliwie jest to wyzwanie. Próba prezentowania się optymalnie. Tak jak wiemy trenujemy i bardzo często na treningu bardzo dużo rzeczy nam wychodzi, natomiast później jadąc na zawody widzimy, że ta forma spada, widzimy, że nie prezentujemy się już tak optymalnie jak wcześniej i zaczynamy się zastanawiać dlaczego tak jest, zaczynamy się zastanawiać co jest nie tak skoro mamy te umiejętności, ale nie jesteśmy w stanie ich później pokazać w tym właśnie najważniejszym momencie. Dostosowywanie się do zmieniających się warunków. Nie zapominajmy, że sport to jest stała adaptacja, że w sporcie wiele rzeczy jest nieplanowanych, zaskakujących dla sportowca, no i ta umiejętność właśnie dostosowania się do tych zmian, do tego otoczenia, do tego co zaproponuje przeciwnik, to jest to co wyróżnia tych najlepszych sportowców, tych sportowców, którzy sięgają po triumfy czynniki niezależne i zależne od sportowca, czyli to rozróżnienie, co możemy kontrolować, na co nie powinniśmy ukierunkowywać uwagi, na co powinniśmy poświęcić energię. To jest właśnie świadomość, to jest to doświadczenie, ale to jest też ta konsekwencja w działaniu. Także to są takie codzienne wyzwania dla sportowca. Oczywiście już wspominałem o tym, że jako sportowcy musimy rywalizować, ponieważ jest to uzupełnienie procesu treningowego i dlaczego powinniśmy rywalizować, co daje nam ta rywalizacja. Zacznijmy od takich najprostszych rzeczy, czyli od punktów, Czyli skoro rywalizujemy, no to mamy szansę zdobywania punktów. Te punkty oczywiście są nam potrzebne do klasyfikacji, do rankingu, czyli jesteśmy w stanie zdobywać punkty, jesteśmy w stanie poprawiać nasze miejsce rankingowe, jest to potrzebne z różnych względów, chociażby po to, żeby kwalifikować się do jakichś zawodów, chociażby po to, żeby być w tych zawodach rozstawionym, po to, żeby też porównywać się z innymi, czasami po to, żeby zdobyć sponsorów, więc te cele mogą być różne, natomiast rywalizacja niewątpliwie zapewnia taką możliwość, Możliwość. rywalizujemy też po to, żeby zdobywać nagrody, czyli jeżeli dochodzimy do tych ostatnich faz turnieju, jeżeli wygrywamy, możemy zdobyć nagrody, możemy zdobyć puchary, możemy zdobyć medale, to jest coś takiego wymiernego, co otrzymujemy za nasz trud, za naszą skuteczność podczas tych zawodów i oprócz samego wydźwięku materialnego, oczywiście jest to dla nas pewnego rodzaju motywacja i potwierdzenie naszych wysokich umiejętności. Rywalizujemy z innymi, to też jest dla wielu osób cel rywalizacji, że nie tylko chodzi o to żeby poprawić pozycję rankingową, żeby gdzieś tam coś otrzymać, ale żeby się sprawdzić z innym zawodnikiem, bo rywalizacja to nic innego jak test własnych umiejętności. Na treningu mamy rozwój, tak? tu nie możemy tego mylić, na treningu my rozwijamy nasze umiejętności, czyli mamy otoczenie, które sprzyja rozwojowi, natomiast na zawodach to jest otoczenie, które testuje. Nasze umiejętności i dlatego zawodnicy powinni naprawdę świadomie podchodzić do tej rywalizacji i analizować tą rywalizację po już jej zakończeniu, ponieważ ten test daje nam czarno na białym, co potrafimy, w czym jesteśmy jeszcze za słabi i nad czym powinniśmy pracować. Rywalizacja również stwarza możliwości do rozwoju, o czym często sportowcy zapominają. Wielu sportowców skupia się wyłącznie na wyniku, zapominając o tym, że podczas rywalizacji możemy się rozwijać, ponieważ mamy różne sytuacje stresowe, mamy różne sytuacje, które ciężko jest limitować podczas treningów, podczas sesji codziennych w otoczeniu takim, które znamy, więc niewątpliwie rywalizacja stwarza możliwości do tego, żeby być jeszcze skuteczniejszym sportowcem. Daje nam też możliwości do wyciągania wniosków, czyli właśnie takie myślenie, zarówno krótko, jak i długoterminowe. Możemy sobie popatrzeć na siebie, możemy popatrzeć na przeciwników no i wyciągnąć wnioski, jaka jest ta różnica między nami a naszymi przeciwnikami, do czego musimy dążyć, co musimy jeszcze poprawić i dodatkowo daje nam również perspektywę, troszeczkę inną. Jest zazwyczaj podczas treningu Perspektywa jest wyłącznie skupiona na nas. Podczas rywalizacji również porównujemy się z innymi, patrzymy, co prezentują inni, zwracamy uwagę na to, czym oni zdobywają przewagę, i właśnie takie lekcje mogą okazać się dla nas kluczowe, jeżeli chodzi o nasz własny rozwój. Dlaczego tak wielu zawodników gra lepiej na treningu niż na zawodach? To jest coś, co niestety spędza sen z powiek wielu sportowców. Widzą tą różnicę między treningiem a zawodami. I teraz, może się tak dziać, ponieważ trening uwzględnia nieodpowiednie umiejętności, czyli my trenujemy jakieś umiejętności, ale one są niewystarczające, jeżeli chodzi o środowisko rywalizacji. I bardzo często jest to związane właśnie z umiejętnościami mentalnymi, czyli my trenujemy technikę, taktykę, przygotowanie fizyczne, zapominając, że rywalizacja kładzie ogromny nacisk na stronę mentalną. Jeżeli ten aspekt nie jest rozwijany, no to nic dziwnego, że podczas rywalizacji prezentujemy się znacznie gorzej. Także musimy pamiętać o tym, żeby odpowiednio umiejętności trenować i musimy być świadomi. Jakie są to umiejętności? Brak umiejętności dostosowania się do nowego środowiska. Adaptacja. Musimy wiedzieć, że w nowym środowisku będzie wiele zmiennych, wiele rzeczy, o których możemy nawet nie mieć pojęcia, o których wcześniej nie doświadczyliśmy. Jeżeli my nie mamy umiejętności adaptowania się, jeżeli nasze umiejętności są ograniczone, nie są wszechstronne, to ciężko nam będzie dostosować się do tego nowego środowiska. Gdy uwzględnimy również fakt, że w tym nowym środowisku będzie przeciwnik, który może mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na to, jak my się prezentujemy, to dochodzi również brak umiejętności szybkiej adaptacji do zmieniających się sytuacji, czyli najprostszym przykładem może być tutaj chociażby Piłka nożna. Jeżeli damy sobie za przykład, gdy dana drużyna otrzymuje czerwoną kartkę, albo gdy dana drużyna nagle wprowadzi dwóch nowych zawodników o całkiem innej charakterystyce, no to wtedy trzeba się wykazać właśnie tą umiejętnością adaptacji do zmieniających się sytuacji podczas rywalizacji. Na to nie ma dużo czasu, ale to może okazać się kluczowe presja nakłada na siebie, każdy sportowiec chce jak najlepiej się prezentować, każdy sportowiec chce wypaść jak najlepiej, każdy sportowiec jest świadomy jakie ma umiejętności, no i przez to, że jedzie z jakimiś oczekiwaniami na te zawody, no to nakłada na siebie dużą presję, jeżeli nie ma umiejętności poradzenia sobie z tą presją, jeżeli nie potrafi jej obniżać, no to niestety ta presja będzie zbyt duża i będzie powodowała wiele niekorzystnych rzeczy związanych z dyspozycją sportową. Presja jest związana z rywalizacją, czyli już same środowisko, turnieju, rywalizacji, zawodów nakłada presję ze względu na punkty, na ranking, na rywalizację z innymi, na media społecznościowe, na obecność kamer, na ranking, więc tutaj jest wiele aspektów, które powodują, że w rywalizacji będzie stres i od tego stresu się nie ucieknie. Z tym stresem trzeba nauczyć się funkcjonować. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym wspomnieć, to jest koncentracja na wyniku. Z moich doświadczeń mogę powiedzieć, że jest to najczęstszy Największy powód tego, dlaczego zawodnicy gorzej prezentują się na zawodach niż na treningu, na treningu znowu koncentracja jest na rozwoju, czyli na umiejętnościach, na tym co możemy kontrolować. Podczas rywalizacji niestety bardzo często ta koncentracja ucieka na wynik, a tego aspektu kontrolować nie możemy. Aby dobrze prezentować się podczas rywalizacji, zawodnicy muszą wiedzieć, z czym przyjdzie im się zmierzyć. Wielu sportowców obawia się rywalizacji, a podczas samych zawodów bardziej boją się przegrać, niż chcieliby wygrać. Niestety, takie nastawienie nie gwarantuje niczego dobrego i bardzo często poziom dyspozycji danego zawodnika znacznie odbiega od tego prezentowanego na co dzień. Teraz dowiecie się, dlaczego sportowcy obawiają się przegranej? Co to tak naprawdę oznacza oraz co trzeba zrobić, by maksymalnie zwiększyć szanse na wygraną. Dlaczego sportowcy obawiają się przegranej? Zacznijmy od własnego ego. Sportowcy niestety obawiają się przegranej, ponieważ boją się, że to zaszkodzi im ego. Oni mają jakieś wyobrażenie o własnej osobie. Oni łączą te wyniki z różnymi aspektami. I dla wielu sportowców przegrana oznacza zagrożenie. Sportowcy łączą swoją wartość z wynikiem. Czyli jeżeli wygrywają, uważają, że są wartościowi, że są dobrymi sportowcami. Jeżeli przegrywają, uważają, że są słabi, że są słabymi sportowcami. Że ta ilość pracy jest nieadekwatna do tego, jakie mają umiejętności. To jest błędne myślenie. To nigdy nie wolno łączyć wartości swojej jako człowieka, swojej jako sportowca z wynikiem, ponieważ wyniku nie da się kontrolować. Kolejnym czynnikiem, dlaczego sportowcy obawiają się przygrany jest to, że wynik definiuje ich szanse na sukcesy w przyszłości, czyli sportowcy myślą, ok, jeżeli ja wygrywam dzisiaj, jeżeli jestem pierwszy w kraju, jeżeli ostatnio osiągnąłem świetny wynik, to mam świetne szanse na to, żeby zostać profesjonalnym sportowcą, że w przyszłości będę kimś naprawdę wielkim. Natomiast z drugiej strony, jeżeli przegrałem z kolegą, z którym ostatnio wygrywałem, jeżeli przegrałem z osobą, która jest setna w moim kraju, no to nie mam żadnych szans na to, żeby w przyszłości cokolwiek osiągnąć. Czyli takie łączenie wyniku z szansami, oczywiście jest to totalnie błędne, ponieważ nie wiemy, co będzie za pół roku, za rok, a co będzie za 10 lat, to już w ogóle. Wynik kojarzy się z błędem, czyli jeżeli jest negatywny wynik, to... Wielu sportowców myśli, że popełniło wiele błędów, że mają niskie umiejętności. Wcale tak nie jest. Czasami będzie tak, że ten wynik jest odzwierciedleniem błędów i trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Czasami będzie tak, że po prostu przeciwnik będzie nakładał dużo presji na nasze słabsze strony i wtedy musi mieć świadomość, że mamy te niższe umiejętności, nad którymi trzeba pracować. Ale czasami będzie tak, że my będziemy po prostu bardzo dobrze się prezentować, ale przeciwnik zagra świetne spotkanie i trzeba mu pogratulować. Zagrał tak, jak potrafił. Może zagrał myl życia, dzięki temu wygrał. Więc nie zawsze to jest zero-jedynkowe, natomiast nie można z góry oceniać wyniku tylko na zasadzie negatywnej, tylko na zasadzie naszej osoby, ponieważ w rywalizacji zawsze bierze udział minimum dwóch przeciwników. Przegrana powoduje smutek, dlatego też sportowcy obawiają się przegranej, ponieważ nie chcą być smutni. Może to też powodować straty pieniędzy. Pojechałem, wydałem pieniądze na treningi, na przygotowania, na wyjazd. Przegrałem w pierwszej rundzie. Może to oznaczać utratę sponsora. Sponsor życzy sobie lepszych wyników. On inwestuje, jeżeli przegrywam. Obawiam się, że niestety stracę sponsora, więc do kolejnej rywalizacji znowu podchodzę z obawą. Strata znajomych. Niektórzy znajomi oczywiście. To od razu trzeba sobie zdefiniować, kto jest znajomym, ponieważ jeżeli znajomy jest tylko wtedy, jak wygrywamy, no to to nie jest znajomy. Natomiast wielu sportowców obawia się tego, że zostanie samych, że znajomi się od niego odwrócą, jeżeli będzie zbyt wiele przegranych. Reakcja rodziców, trenera, znajomych. Różne są reakcje. Zazwyczaj rodzice, trenerzy, znajomi powinni wspierać, zwłaszcza w trudnych momentach sportowca, ale niestety wiele razy emocje. Dochodzą do głosu i to te najbliższe osoby wywierają jeszcze więcej presji i powodują, że zawodnik bardziej obawia się przegranej niż chce wygrać. Co robi sportowiec obawiający się przegranej? Ponieważ przed chwilą powiedzieliśmy o tym, dlaczego sportowcy obawiają się przegranej, a teraz co dzieje się ze sportowcem, który obawia się tej przegranej. Po pierwsze odczuwa bardzo dużo stresu, czyli ten stres związany jest z tym, że niestety on nie może kontrolować wyniku, a skoro nie możemy kontrolować wyniku, to będziemy odczuwać bardzo dużo presji. Jak dobrze wiemy, jeżeli ta presja jest zbyt duża, no to będzie ciężko o dobrą dyspozycję i to jest takie błędne koło. Czyli obawiamy się przegranej, obawiamy się wyniku, którego nie możemy kontrolować, czujemy więcej stresu, prezentujemy się gorzej. Sportowiec jest wtedy spięty. Czyli jego ciało jest takie mechaniczne, nie ma luzu, nie ma dynamiki. Ma przyspieszony oddech, co oznacza, że będzie o wiele szybciej się męczył, że będzie mu ciężko utrzymać dobrą dyspozycję przez dłuższy czas. Koncentruje się na rzeczach niekontrolowanych przez niego, nie tylko jeżeli chodzi o wynik, ale też o inne aspekty. Będzie myślał na przykład o tym, co może teraz zrobić przeciwnik, a tego nie może kontrolować. Ok, w jakiś sposób może wywierać wpływ swoimi zagraniami, swoimi decyzjami, ale nie jest w 100% zależne od niego, co nagle zrobi przeciwnik. Osoba, która obawia się przegranej, zaczyna podejmować błędne decyzje, ponieważ te decyzje bazowane są na tym, żeby nie przegrać, czyli szuka bezpieczeństwa, szuka takich wariantów, które są bezpieczne. O ile na niskim poziomie zaawansowania szukanie bezpieczeństwa może okazać się skuteczne o tyle na wyższym poziomie zaawansowania bez podejmowania ryzyka nie ma co myśleć o triumfach jeżeli nastawienie jest na nieprzegranie jeżeli obawia się sportowiec przegrany no to niestety będzie szukał komfortu będzie szukał bezpieczeństwa nie będzie podejmował ryzyka ponieważ ryzyko kojarzy się z błędami ryzyko kojarzy się z porażką a tej porażki, tych błędów sportowiec chce unikać przez to, że jest spięty że ma przyspieszony oddech, że koncentruje się na rzeczach, których nie może kontrolować, że popełnia błędne decyzje, że szuka bezpieczeństwa, że nie podejmuje ryzyka, to będzie potrzebował więcej czasu na reakcję, a tego czasu nie ma w wielu dyscyplinach. Akcja dzieje się bardzo szybko, no i niestety, jeżeli nie działamy automatycznie, jeżeli nie prezentujemy się optymalnie, no to dobry przeciwnik od razu to wykorzysta. Bardzo często też następuje paraliż analizą, czyli sportowiec pod presją w obawie przed przegraną zbytnio analizuje wszystkie ruchy. A tak jak przed chwilą wspomniałem, aby prezentować się optymalnie musimy działać automatycznie. My podczas treningu powinniśmy analizować nasze ruchy, ale podczas rywalizacji powinniśmy zaufać naszemu ciału i naszej głowie. Jeżeli my analizujemy, no to ni niestety działamy powolnie działamy jak roboty no i nie będziemy skuteczni. Dodatkowo dochodzi podejście ofiary, czyli osoba, która szuka bezpieczeństwa jest raczej w defensywie, stara się unikać zagrożenia, czyli ma takie podejście właśnie ofiary, jeżeli podejmiemy nomenklaturę związaną z przyrodą, ze zwierzętami i przez to, że jest takie podejście, oczywiście znowu Sportowiec jest wycofany, sportowiec jest niepewny, nie ma wiary we własne umiejętności, a więc tam sukcesu nie może być. Na sam koniec często już wynik jest negatywny, więc dochodzą negatywne myśli, jest więcej błędów, więc to znowu nie buduje sportowca, on ma niską pewność siebie i to wszystko powoduje, że niestety taki występ okazuje się klapą. W takim razie jak grać tak, by zawsze walczyć o zwycięstwo? Przede wszystkim kłania się tutaj świadomość. My musimy pierwszy być świadomi tego, po co wychodzimy na rywalizację, co możemy kontrolować i wtedy mamy szansę na to, żeby zawsze nastawić się na zwycięstwo niezależnie od rezultatów w czasie rywalizacji. Pamiętajmy, im lepsza gra, tym lepszy rezultat. To jest prawda. Im lepiej będziemy się prezentować, tym mamy szansę na lepszy rezultat. Wynik jest odzwierciedleniem naszej dyspozycji, nie odwrotnie. Jeżeli wynik jest Korzystny, to bardzo często będzie odzwierciedlał to, że byliśmy bardziej skuteczni od naszego rywala. Z drugiej strony, jeżeli wynik jest niekorzystny dla nas, to w większości przypadków okaże się, że byliśmy po prostu mniej skuteczni od naszego przeciwnika. Musimy też pamiętać o tym, by koncentrować się na czynnikach kontrolowanych przez nas. Czyli wszystko to, nad czym mamy pełną kontrolę. Jeżeli na tym się będziemy koncentrować, to wiemy, co mamy robić i tylko od nas zależy, czy będziemy to robić. Będą różne inne wyzwania, ale dalej to wszystko będzie zależało od nas. Musimy również realizować postawione cele. Bardzo często podczas rywalizacji, gdy dochodzi do stresu, gdy obawiamy się właśnie tej przegranej, to zaczynamy skupiać się na rzeczach, których nie możemy kontrolować, ale też zapominamy o tym, co powinniśmy robić, ponieważ po kilku błędach porzucamy plan przygotowany z trenerem. A to nie o to chodzi. My mamy mieć plan A, plan B, może nawet plan C, ale cały czas realizować cele, cały czas pozostawać świadomymi tego, co mamy robić. Nigdy na boisku nie możemy być w sytuacji, w której nie wiemy, co mamy robić. Będą błędy? Musimy nauczyć się je akceptować. To kolejny czynnik pozwalający zawsze walczyć o zwycięstwo. Jeżeli my oczekujemy rywalizacji bez błędów, to tak naprawdę marzymy, bo taka nigdy nie będzie miała miejsca. Zawsze będą błędy i musimy je akceptować, ale musimy też wyciągać z nich wnioski. Dodatkowo, aby wyjść na rywalizację i walczyć od początku do końca o zwycięstwo, nie obawiać się przegranej, my na samym starcie musimy zaakceptować przegraną. Jeżeli ja wiem, że podczas rywalizacji mogę przegrać, ale ja wiem, że zwiększam szansę na wygraną, gdy kontroluję to, co mogę, gdy się skupiam na celach, gdy myślę odważnie, to wtedy mam szansę na taką dyspozycję z najwyższej półki. Jeżeli ja boję się przegranej, nie akceptuję jej, ona jest dla mnie najgorszą rzeczą na świecie, to zawsze będę obawiał się jej. To wszystko zaczyna się od odpowiedzialności za własną karierę. Czyli ja wiem, że to jest moja kariera, ja wiem, że mam tylko jedną karierę i ja wiem, że kariera jest związana z wygranymi i z przegranymi. Gdy będziemy robić to, co słuszne, a nie to, co wygodne, mamy dużo szans na to, żeby prezentować się optymalnie i żeby zawsze walczyć o zwycięstwo. Nie ma co patrzeć na to, co jest wygodne, ponieważ każdy rywal będzie sprawiał, że my będziemy w pewnych sferach czuć się niewygodnie, że my będziemy odczuwać dyskomfort. I gdy nagle zaczynamy widzieć, że podejmujemy decyzje wyłącznie bazowane na tym, co jest dla nas komfortowe, to prawdopodobnie zmierzamy w złym kierunku. My musimy robić to słuszne, My musimy mieć plan i my musimy go realizować. Oczywiście ten plan może ulegać zmianie podczas rywalizacji, ale dalej powinniśmy iść krok po kroku w tym kierunku, który sobie wyznaczyliśmy. I na sam koniec pamiętajcie, by zawsze korzystać ze swoich mocnych stron. Każdy sportowiec je ma, czasami o nich zapomina, czasami ich nie docenia, ale każdy sportowiec ma swoje asy w rękawie i to właśnie z nich powinien korzystać podczas rywalizacji i wtedy będzie miał największą szansę, żeby walczyć o zwycięstwo i nie obawiać się porażki. Podsumowując, każdy mecz kończy się zwycięstwem lub porażką i nie ma sportowców, którzy ciągle wygrywają lub przegrywają. To jest fakt. Jeżeli chcesz być dobrym sportowcem, musisz nauczyć się wygrywać Musisz nauczyć się przegrywać. Jeżeli przed meczem nie zaakceptujesz możliwości porażki, ciężko Ci będzie prezentować się optymalnie. Czyli wszystko zaczyna się jeszcze przed meczem, wszystko zaczyna się przed rywalizacją. Czy Ty akceptujesz porażkę? Jeżeli tak, stwarzasz szansę na to, żeby grać dobrze, żeby grać skutecznie, żeby walczyć o zwycięstwo. Jeżeli boisz się porażki, jeżeli jej nie akceptujesz, zawsze będzie stres, zawsze będzie obniżka formy. Porażka to efekt naszych działań i to właśnie na działaniach trzeba się koncentrować. Pamiętaj o tej zależności. Wynik, porażka to jest rezultat Twoich działań lub ich braku. Skup się na działaniach, a zwiększysz szanse na wygraną. Zawsze daj z siebie 100% fizycznie oraz mentalnie. Tylko tak masz największe szanse na zwycięstwo. Czyli po prostu się nie poddawaj. Zawsze wykorzystaj swoje umiejętności fizyczne, swoje umiejętności mentalne. Jeżeli one nie będą wystarczające do wygranej, po prostu będziesz trenował dalej, będziesz się poprawiał. Ale gwarantuję Ci, że wiele spotkań wygrasz, jeżeli tylko i wyłącznie zaangażujesz się w 100% w to, co robisz. Dzięki wielkie za uwagę, dzięki wielkie za poświęcony czas. Wielu sportowców ma z tym problem, ma problem z rywalizacją, ma problem z tym, że obawia się przegranej. Myślę, że po tym odcinku będziecie wiedzieć już więcej, jak sobie poradzić z tym wyzwaniem, będziecie wiedzieć więcej, jak do tego podchodzić, jakie narzędzia musicie wypracować i co powinniście robić każdego dnia na treningu, co powinniście robić podczas każdej rywalizacji, żeby zmienić ten stan rzeczy, żeby zmienić swoje nastawienie, swoje myślenie i żeby umożliwić sobie prezentowanie optymalnej formy nie tylko na treningu. Na dzisiaj to tyle. Tak jak już wspomniałem wcześniej, odcinek o monotonii, a teraz zostawiam Was z cytatem. Porażka nie czyni Cię przegranym. Czyni za to poddawanie się, godzenie się z nią i odmowa ponownego próbowania.